0: To stuknięcie, proszę Państwa, to wynika z tego, że sobie poprawiałem krzesło. Dzień dobry, pełen energii, dzisiaj Państwa witam, ale proszę się nie bać. Jeżeli jesteście zaspani i oczekujecie raczej spokoju i ciszy, no to to pierwsze być może Wam się przytrafi, to drugie może niespecjalnie. Bo. Bo. Ciszy na podcaście? Come on! Ja wiem, ten, ten, mój, ten mój słowotok czasami prowadzi do rzeczy sensownych, a czasami nie. Zacznę sobie od państwa, od listu, od państwa. W ogóle jedenasty numer podcastu. Jedenaście, jedenaście, jedenaście czy jeden? prawda? Jedenasty numer podcastu, proszę państwa. I przegapiłem jubileusz. Jubileuszowy był dziesiąty podcast. Tak. Kurde! O, przepraszam, to miało być spokojnie. Wrzuciłem jakiś tam chyba ósmy podcast na YouTube'a. No i oczywiście już przewrażliwieni się tam do mnie odezwali. Ja by, a już, już dzisiaj miałem... Już, pół dnia byłem wkurzony dzisiaj, czytając te komentarze. To jest podcast pod tytułem... Nie mam pojęcia, albo pojęcia nie mam. To proszę to brać pod uwagę, komentując. To po pierwsze. Po drugie... Kurde! No, 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 jak facet mdleje po tym, jak dostanie zastrzyk, to to jest śmiech na sali, no i to nawet nie musi być zły facet, to może być strażak, żołnierz, kulturysta, nie, ale jak taki zemdleje po, po zastrzyku, to się koledzy będą z niego śmiali, I taka jest prawda, taka jest rzeczywistość i to nie ma w tym nic złego, no, to wcale, to jest, jak mężczyzna mdleje po zastrzyku, to nie jest nic złego, taka reakcja organizmu a w ogóle dziewczyny lepiej znoszą ból? Tak mi napisał młody człowiek na YouTubie. Ja myślę to kurde, co znaczy, że dziewczyny lepiej znoszą ból? Skąd ten pomysł? Bo co, bo rodzą dzieci? To jest w ogóle taka zapowiedź tego mężczyzny, który bije żonę i mówi, o, no, lepiej znosi ból. No, no niekoniecznie! Jezus. Yy, więc nie, to nie jest, nie jest prawda. F facet mdlejący po zastrzyku to jest powód do śmiechu. Jeżeli ktoś zna lepszy, to proszę mi powiedzieć. Tak jak facet, który się przewraca na przykład na twarz po pijaku. To jest pewnie śmieszniejszy, chociaż niekoniecznie, bo tam jest duży ciężar na tym człowieku, dlatego pewnie jest pod wpływem alkoholu. Nie? <śmiech> <śmiech> proszę państwa, mój podcast jest podcastem satyrycznym, i to jest to nie jest stand-up, to jest taki sit-down i dzisiaj się zastanawiałem, czym się różni stand-up od sit-downu. Stand-up to jest coś, co jest jakby G gdzieś tam, mam to z tyłu głowy jako rzecz, którą chciałbym kiedyś zrobić. Chciałbym spróbować swoich sił, ale jeszcze do tego nie do, dojrzałem najpewniej. Ale to jest też tak, ze stand-upem to jest tak, że wychodzisz i po prostu dajesz ciała przez pierwsze 50 razy, więc, więc chyba do stand-upu się podchodzi wtedy, kiedy się do tego nie dojrzało i dzięki temu się człowiek uczy nowych rzeczy. Ale ja mam sit-down. Sit-down różni się od stand-upu tym, że żarty, które się wypowiada, nie są przygotowane. I też odkryłem to w sobie, jeżeli mam żart przygotowany, przemyślany wcześniej, to on mi z reguły nie wychodzi. To też pewnie wynika z tego, że ja nie potrafię opowiadać żartów, dowcipów i innych takich. Próbowałem. Chyba właśnie na podcaście numer 8 A może na podcaście numer 7 Jak ktoś chce usłyszeć żart w moim wykonaniu to tam Więc to wszystko trzeba traktować z przymrużeniem oka bo ja tak też te, do tego podchodzę. Poza, poza moimi, poza rzeczami, które czytam tutaj z Państwa korespondencji, bo do tych podchodzę serio, chociaż też staram się trochę z uśmiechem na to spojrzeć. Nawet jeżeli problem jest znaczący, no to staram się znaleźć w tym jakiś promyczek nadziei czy coś, nie? No, tak myślę sobie, że też po to Państwo piszą. Ale Państwo też piszą z, taką, z, z, taką, z takim przekonaniem bardzo często, że sam fakt, że mogą gdzieś napisać. Już powoduje, że trochę trawią ten problem, który ich tam spotyka. I to jest też fajna rzecz. To jest taka ważna fun funkcja moja w tym internecie. To i teraz. No, byłem dzisiaj u rodziców. To, bo u mnie sobota jest. Pojechałem na sobotni obiadek do rodziców. Pojechałem sam. Pozostawiłem dzieci. Porzuciłem żonę tutaj. Oni zostali, Zostali, bo oni są chorzy. Ja jestem najbardziej zdrowym przedstawicielem tej rodziny. Maciaszków wrocławskich. I uwaga, jako jedyny wziąłem szczepionkę przeciwko koronawirusie, więc to pewnie to powoduje, że jestem taki odporny. Żartuję oczywiście, to po pierwsze pierwsza dawka, po drugie niewiele musi mieć wspólnego z chorobami, które nas męczą ostatnimi czasy, ale muszę przyznać, że na YouTube też szczepionkowcy się triggerują. O, panie kochany, ja już... Szczerze mówiąc, to już jestem trochę zmęczony, nie? W sensie, nie chcesz szczepionki, to sobie jej nie rób. Na razie nikt cię nie zmusza na siłę. Może kiedyś będą cię zmuszali, nie? No ale powiedzmy, że taki antyszczepionkowiec ma rację. I ja umrę z powodu szczepionki. No i wtedy on będzie mógł powiedzieć, patrzcie, kurde, mówiłem Maciaszkowi, żeby nie brał. I teraz umarł i co, miałem rację. No więc tylko się cieszyć, taki antyszczepionkowiec. Się powinien cieszyć, że, że ktoś, kto nie miał racji, z z z zmarł śmiercią tragiczną na skutek nieposiadania tej racji, nie? Nie chcesz, to nie bierz. Jak ci przycisną żołnierze, cię złapią, nadstawią dupę do zastrzyku i będziesz wtedy mógł marudzić. O, smusili mnie. Prawy pośladek boli tak bardzo. A prosiłem w lewy. W lewy mam bardziej odporny, bo mnie, tato mnie łoił przez całe dzieciństwo w lewy. A pani się uparła i dała w prawy. O, nie. Chociaż jeszcze nie wymyśli takich szczepionek na koronawirusa, które się odbywają w pośladek, prawda? One się odbywają w ramie. Więc, więc to jest inna... No, no, ale antyszczepionkowcy są aktywni Na tym YouTubie nieustannie się Zawsze muszą się, muszą się odezwać za... Ile ci zapłacili Za reklamę szczepionek? Kordy, nie wiedziałem, że można pobrać opłatę Zamówienie o szczepionkowaniu To ja bym chciał, bo ja już parę razy reklamowałem To byłbym już być może bogaty Przegapiłem okazję do zarobku a ja miałem zacząć dzisiaj od yy, listu, to, to może być ich dzisiaj kilka, z reguły kończę listem, ale dzisiaj zacznę, bowiem to jest doskonała okazja do wstępu Panie Remigiuszu, jestem w trakcie słuchania podcastu numer 4, tak wiem jestem w tyle Zastanawia się pan w jaki sposób zachęcić kobiety do słuchania pańskiego podcastu? Niestety chyba się nie da O nie, już na dzień dobry taki strzał, bo to pani do mnie pisze Wydaje mi się, że jest to hermetyczna i specyficzna grupa słuchaczy, która jest z panem już od lat Ciężko teraz będzie zdobyć nowy narybek O nie, ja protestuję Chce mi pani powiedzieć, że mnie nie stać na to, żeby dotrzeć do nowych odbiorców? Że, że nie mam zasięgu? <śmiech> że, 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 że teraz to mi już będzie tylko ubywać? Że, że moi widzowie są tacy hermetyczni? Protestuję, otóż protestuję Okazuje się, że... I mam kilka dowodów, by poprzeć te moje teorie. Otóż bardzo wielu nowych słuchaczy pojawiło się po tym, jak wystartowaliśmy z podcastem Roki Borys. Zupełnie nowe twarze, zupełnie nowe osoby i zupełnie nowe komentarze. I oni piszą też czasami, że nie, nie wiedzieli w ogóle, że takie coś fajnego jest jak podcasty. Ale jak zobaczyli taki Roki Borys, to powiedzieli, o, to teraz będę słuchał. I od czasu do czasu słuchają także mnie i... Oni są nowi zupełnie. A co do pani, to ja chciałbym zaznaczyć, że tutaj odniosłem ogromny sukces w zdobywaniu sobie żeńskiej grupy odbiorczej, ponieważ kiedy zaczynałem podcast, i tak na YouTube jest, i tak jest w podcaście Rocky Borys, procent y, y, pań to wynosi 5. A u mnie pierwszego tygodnia wynosiło 5, ale drugiego już wynosiło 9. Więc prawie podwoiłem swoją grupę odbiorczą. Pozdrawiam panie bardzo serdecznie wszystkie. E, więc. Pani pisze dalej tak. Wydaje mi się, że chciałam napisać coś konstruktywnego, ale się nie da z kobietami, bowiem nie ma słusznej jednej, jednej słusznej drogi. Trzeba było jednak pozdrowić te 5% słuchających kobiet, byłoby nam miło. No to też pozdrawiam, pozdrawiam, Pani Natalio. Eee, tak, więc bardzo mi miło, bardzo miło, ale proszę wierzyć we mnie bardziej, tak jak moja żona we mnie wierzy. Znaczy moja żona we mnie wierzy do momentu, w którym mówię, że wiesz co, kochanie, chciałbym kiedyś zrobić stand-up. A ona mówi, o nie, jak zrobisz, to to będzie rozwód. Moja żona uważa, że ja przez wiele lat budowałem sobie markę w internecie i to jest dobra marka i ona się nie musi wstydzić, a że na stand-upie po prostu wszystko to zmarnuje, zrujnuje i stracę. To jej <grybujesz> największa obawa. A ja lubię eksperymenty. I to byłoby tak totalne, totalne wyjście poza moją strefę komfortu, więc kiedyś to zrobię, ale nie mówcie jej tego. Co? <grybujesz> Ona nie lubi mnie słuchać w tych internetach Pewnie uważa, że jestem przemądrzały Ale swoją drogą, te 9% pań to myślę, że się uszczupli niedługo Dlatego, że ja jestem prostak jednak Że moje poczucie humoru jest często świńskie Takie typowo męskie i szowinistyczne być może I zastanawiałem się nad tym Bo wielu mężczyzn, których znam, facetów dorosłych Też ma takie poczucie humoru I to nie zawsze jest śmieszne dla pań Znaczy, panie musiałby być ogromny dystans do siebie, znaczy jest coś takiego, każdy ma jakiś tam dystans do siebie I, i panie wcale nie mają mniejszego dystansu niż panowie, ale męskie żarty na temat kobiet to się słabo sprawdzają w, ko w kobiecym odbiorze a ja innych nie potrafię, znaczy mogę mówić, że faceci to świnie, a mogę opowiadać, że ja jestem świnie, kiedyś państwu opowiem historię moje najbardziej świńskie zagrywki w stosunku do kobiet i jakich się jej wstydzę kiedyś będzie taki taki będzie tytuł podcastu ale jeszcze do tego nie dorosłem, jeszcze jeszcze do tego nie dojrzałem no, ale lubię takie historie o tych Instagramach, o włosionych Instagramerek i, i, I to wiem, że to niesmaczne moje są teorie na ten temat I wiem, że jest dużo argumentów za tym, żeby tak dziewczyny eksponowały tu swoją um, urodę naturalną w ten sposób Ale to, ale jak się przytrafi okazja, to zawsze będę żartował I dzisiaj, dzisiaj mojej mamie pokazałem Spotify jak słuchać, bo moja mama przesłuchała 8 moich odcinków i odkryłem, że moja mama potrafi znaleźć moje podcasty, o ile polecam je na Instagramie. W sensie daje tam taką w, wkładkę z linkiem tam na Insta Stories. I moja mama sobie wtedy palcem przesuwała i ten. A przy ostatnich dwóch podcastach tego nie zrobiłem, więc pokazałem mojej mamie Spotify'a i od razu musiałem powiedzieć, mamo, mamo, jak mama będzie tego słuchać, to, to ja, jak. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ja mam do wyboru powiedzieć rzecz, która ma sens. Albo rzecz, która sensu nie ma, ale jest śmieszna, to wybiorę tą drugą, bo to jest dużo lepsze i dużo ciekawsze. Więc jest masę rzeczy, które tutaj opowiadam, które są szkaradne, mogą być szkaradne. Eee, i... Ale może będą trochę śmieszne, znaczy jest nadzieja, że będą śmieszne. Więc może się też przytrafi, że będę mówił rzeczy totalnie, których nie przemyślałem, a które uważam za zabawne. I bardzo bym bardzo bym chciał, żebyście się nie poczuwali obrażeni. To jeszcze Was uprzedzę. Jak jeszcze schudnę z 10 kilo, bo jestem na dobrej drodze, schudłem już 28, to będę się też śmiał z grubasów. A co?! Kto może, jeśli nie ja? Przez, przez 10 lat, ostatnie 10 lat miałem bardzo, bardzo solidną nadwagę. Więc nie mogę się doczekać. Jak zrzucę, i jak zrzucę, to będę Państwu będę się wymądrzył. O, to się zmieniłem styl życia. <grym>, to, to, się, to nie jest dieta, to styl życia. <grym>, to nie będę mądrości wypowiadał. Jak Tom Segura w jednym ze swoich stand-upów takim żartem rzucił, teraz go nie powtórzę, ale Tom Segura to jest bardzo słuszny jego mość, Kiedyś wagowo, teraz, teraz tylko pod względem poczucia humoru, bo już też schudł i też miał takie żarty w tym stylu, on też właśnie nie mógł się doczekać, aż będzie się śmiał z grubasów, ja też trochę. Być może, być może ci wszyscy amerykańscy stand-uperzy, których słucham pasjami, to mi zaszywają w głowie po pierwsze poczucie humoru, po drugie taką potrzebę, by żartować z rzeczy, które dla nich wydają się zabawne. No niestety, jesteśmy tacy jacy. jesteśmy mm, nie tyle klonujemy celowo, ile nam się niestety czasami przytrafi, że coś wpadnie nam do głowy i nawet nie wiemy skąd i nas to już bawi od tego momentu. Ale a propos świńskich i szowinistycznych żartów z kobiet, to ja sobie dzisiaj to przemyślałem jadąc samochodem. I moje wnioski są następujące, że to się niczym nie różni od tego, że jak się było małym chłopięciem, to się ciągnęło dziewczyny za warkoczyki, zwłaszcza te, które były najładniejsze. Bo człowiek nie miał żadnych innych sposobów na to, żeby tą dziewczynę jakoś zwrócić uwagę na siebie, bo dziewczyny to nie mają w dużym poważaniu chłopaków. W tym wieku, wiecie. To w ogóle pamiętacie te wczesne lata? Przecież małe chłopaki to, to, to jest banda zgraja debili. Natomiast dziewczyny dużo szybciej stają się rozważne i rozsądne. I, i, no i patrzą na nas z góry. I, I prawidłowo zresztą. Gdzieś tam się potem to przesuwa. Ta skala rozwagi. I, I kiedy następuje ten wiek, że dziewczęta bywają zakochane w tych wszystkich boys bandowcach. W tych wszystkich... Jak się nazywa ten... Ten taki ładny, coś śpiewa piosenki. Nie mam na myśli Dawida Kwiatkowskiego, chociaż pewnie on też się kwalifikuje do tej kategorii. No jak się ten biber, jak się ten biber nazywa? No właśnie tak się nazywa. Jak dziewczyny dostają szału na jego, jego widok i mówią, o dotknęłam bibera, nie będę myła ręki przez tydzień albo w ogóle oprawię ją w folię. No to, to jest ten wiek, gdzie dziewczyny tracą trochę na rozsądku, a, a faceci trochę chyba zyskują. Chociaż też mają oczywiście swoje wady. I to się tak przekłada, taka sinusoida roz, rozsądku zdrowego. No i potem przychodzi ten wiek już taki dojrzały, trochę nawet starczy, może miejscami i ci mężczyźni. E, mają żony, mają rodziny, mają stabilną sytuację, ale oni by chcieli być atrakcyjni dla tych kobiet wszystkich. Znaczy nie każdy z nich by tą atrakcyjność wykorzystywał do tego, żeby zaraz gdzieś chodzić do łóżka z każdą możliwą kobietą, ale no my chcemy być atrakcyjni, no a niestety czas jest nieubłaga, nieubłaganie upływa. I się robimy grubi, robimy się wstrępni, wstrętni, z, z nosa nam wyrastają włosy, brwi się robią krzaczaste, ale człowiek chciałby być piękny i atrakcyjny i być może nawet facetom jest w tym wieku łatwiej niż kobietom, zdecydowanie jest łatwiej, ale jak się okazuje, że ta atrakcyjność szlakiem trafił, to co pozostało, pozostało ciągnięcie za warkocze tych dziewcząt, no i nie wypada ciągnąć, bo to już podchodzi pod jakieś molestowanie i gwałt wręcz. No to się opowiada, durne żarty na temat tego, że dziewczyna to z kochni. Haha, ha, ha, jaki dzisiaj żart powiedziałem, jaki mam dzisiaj humor. No, ja tak parę razy przesiadywałem z Game Devem takim. W ogóle mówi się, że traktowanie dziewcząt w Game jest okropne i ja się zgadzam. To znaczy, tam są takie żarty, że też właśnie w tym stylu. Game Dev to jest taki, właśnie ciągnący zawarkocze, ale w taki sposób często. Ale powiem Państwu, że te żarty z dziewczyn w Game no to się śmiałem z nich, no, no śmiałem się, co mam powiedzieć, co miałem powiedzieć? Nie, jestem oburzony, to nie jest śmieszne, te dziewczyny zasługują na szacunek, ale tak sobie myślę, że to nie, te żarty to nie jest okazywanie szacunku eee, Jest to trochę ciągnięcie za te warkocze i to jest w ogóle niewłaściwe, ale tak długo jak te wszystkie żarty są zamknięte w gronie mężczyzn, no to jeszcze ujdzie To znaczy my mamy prawo gadać świństwa na temat dziewczyn i zakładam, że dziewczyny powinny gadać świństwa na temat facetów też, jak są same ze sobą tak, taką mam nadzieję, że tutaj zostaje zachowana pewna równowaga, mm, żeby to tylko nie przechodziło do rzeczywistości, a w game devie to się chyba zdarzają takie sytuacje, takie dramatyczne, że to przechodzi do rzeczywistości, ale ja jestem przekonany i być może nie, najpewniej niesłusznie jestem przekonany, że to jest cały czas ten mały dzieciak, ten mały chłopaczek, który chciałby być atrakcyjny i chciałby zwracać uwagę dziewczyn, ale no nic mu nie pozostaje, tylko ciągnięcie za warkocze. No nic mu nie pozostaje, chciałby, ale... ale... Się nie nadaje do tego, żeby go pokochać znowu, bo jest szowinistyczną świnią i, i mu, z uszu mu włosy wyrastają. Fuj! No, no, no nie da się, no. A może lepszy taki facet, co tak zarasta i z, w świnie się zmienia, niż taki, co kurde kupuje for, Porsche. I, i, żeśmy ostatnio jechali z żoną samochodem i minął taki ziomek, mówi moja żona, o, ale Porsche, nie? I on mówi, ale to jakiś stary facet, ty chyba tam w środku siedzi, podjeżdżamy i faktycznie siedzi, ale to taki stary, niby, że stary, ale że młody, widać, że zadbany, trochę usiejący, e, łańcuszek złoty, koszulka taka przyciasna, opalony, mówię, o kurde, facet chyba z solarium mieszka najwyraźniej, bo przecież albo przyjechał gdzieś z jakichś, pewnie na Zanzibarze był na wczasach, pewnie jakiś artysta, <śmiech> po pierwsze, no żeśmy się śmiali, bo to kryzys wieku, kryzys wieku średniego dla, zawsze dla mnie i dla mojej żony jest rzeczą zabawną, bo ona zawsze żartuje, kiedy mi się on przytrafi, tak trochę żartuje, ale też trochę z lękiem delikatnym, a ja jej zawsze odpowiadam, no nie mam szansy na kryzys wieku średniego, ja mam kryzys, ja wiem, no i on nieustającego dzieciństwa. Nie, to nawet za ładnie brzmi. Kryzys nieustającej dziecinady. To jest moje życie. Jest dziecinada. Ja cały czas żyję dziecięcymi yy, pomysłami. Nie? To, takie mam ra radosne badanie świata. Och, gierki i te sprawy. No, proszę Państwa. ale a tak, opowiedziałem o tym ciągnięciu za barkoczyki. Znowu mówię za szybko i znowu się wystrzelam. A te podcasty to muszą być takie długie: godzina, dwie, dwie godziny. W ogóle się zacząłem zastanawiać, czy nie robić. Dobra, spoko. Pauza, piję kawę. Specjalnie sobie kawę zrobiłem po to, żeby ją pić podczas podcastu, ale zapomniałem, że jak człowiek jest jednoczęściowym twórcą podcastu, czyli jest jedynym, jest sam. W skrócie, no to gdzie on ma opowiadać? gdzie on ma przerwę na kawę, nie? No nie ma, no, jak, jak ma przerwę na kawę, to nikt nic nie mówi i nagle podcast przestaje być, znaczy robi się nudny. Więc, ale to tak, te pauzy są mi potrzebne bardzo mocno, będę pilnował, żeby kawę pić. Może sobie na zegarku nastawię, a! Ale mam dużo historii. A propos zegarka. Kupiłem sobie Apple Watcha. Jest super. No, to nie jest żadna niespodzianka. I ja oczywiście cały czas racjonalizuję sobie te zakupy, bo one są dosyć drogie. Pierwsza racjonalizacja to taka. Ni, ty sobie nic, chłopaku, nie kupujesz. Nie, no, tylko kupujesz żonie, dzieciom, kupujesz cały czas. Zrób sobie dobrze, ok? Zrób sobie dobrze w sklepie, <śmiech> w sensie zakupowym, żeby nie było... Skup sobie coś fajnego, no zasłużyłeś, no, no zasłużyłeś, schudłeś trochę, no pracę masz nie najgorszą, ludzie jeszcze cię w miarę lubią słuchać, no to skup sobie coś fajnego, no i sobie kupiłem, kupiłem sobie iPhone'a, dwunastkę, jako parę do iPada, żeby obadać, jak to współpracuje ze sobą i współpracuje cudownie, no i do tego kupiłem Apple Watcha i też jest fajny i mogę w sklepie płacić i tym i jestem, się czuję taki science fiction, że szok, nie? Podchodzę do, do, do sklepu. W ogóle, kiedy, kiedy zacząłem płacić telefonem, to też był taki wynalazek. Mało kto płaci telefonem, ciągle ludzie płacą kartami, a teraz w ogóle wszedłem na, 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 na następny poziom, bo z telefonem jest taki problem, żeby nim zapłacić przy, przy urządzeniach Apple, to trzeba zdjąć maseczkę, żeby to rozpoznawanie twarzy, inaczej to kod trzeba wpisywać. To Cały ten proces y, szybki, szybkości, który, który jest zapewniony przez to science fiction, które już nadeszło, y, traci na znaczeniu, jak musisz wpisywać sześciocyfrowy kod, nie? Na szczęście mam prosty, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ale no, i tak można się pomylić nie? No więc, więc trzeba maseczkę zdejmować, żeby, żeby tak szybko zapłacić No a jak się maseczkę zdejmie w sklepie, no to zawsze jest ryzyko, że ktoś się oburzy A teraz zegarkiem stryk pstryk, przykładam Pani, o co się stało? A już, już zapłacone, wszystko w porządku, wszystko dobrze, rozliczyliśmy się, okej, okay, no to do widzenia, do widzenia, miłego dnia życzę. Akorne znowu science fiction, znowu poszedłem do przodu. Więc jest to fascynujące, oczywiście. E, takie, ja lubię lubię. Znaczy, nie, nie, nigdy bym O sobie nie powiedział, że jestem gadżeciarzem Ale lubię takie rzeczy mieć nie, nie jest tak, że będę je wymieniał teraz na bieżąco Jak tylko się pojawi, pojawi nowy model, bo takiej potrzeby nie mam Ale lubię mieć takie wynalazki jakieś fajne lubię, lubię patrzeć, jak świat się posuwa do przodu Jedyny powód, dla którego chciałbym być Nieśmiertelny, to nie taki, żeby Długo żyć, tylko żeby móc Popatrzeć, dokąd zmierzamy, jak to się potoczy nie? Kiedy się wysadzimy w powietrze Bo podejrzewam, że się wysadzimy w powietrze Prędzej czy później a może, może nie, może wcześniej wymyślimy sztuczną inteligencję i ta sztuczna inteligencja najpierw nam przetrzepie tyłki, a potem będzie sprawować nad nami kontrolę i nas naprostuje trochę. W ogóle się czasami zastanawiam, czy sztuczna inteligencja to nie jest droga ludzkości do przetrwania, bo jestem absolutnie przekonany, że bez tego to my się wykończymy prędzej czy później. Najpewniej z powodów religijnych, bo to jest najlepsza sprawa, najlepszy powód, dla którego można się zabijać. Każda religia ma te... te... W każdej religii Bóg jest bardzo dobry I nie wolno się zabijać, nie? Ale jak już się mamy zabijać No to w imię Boga, to najlepiej nam wychodzi No bo co nam pozostało? Z powodu z koloru skóry, no nie bardzo już się tak mieszamy Wszyscy, że to nie powinno być problemem A to też, jest, to też są inne historie A propos koloru skóry I polskiego podejścia do amerykańskich seriali ale to, to sobie na kiedy indziej zostawię. Chciałem Państwu jeszcze dokończyć moją historię. No więc te, te urządzenia Apple są super fajne, więc to była pierwsza racjonalizacja, czyli mało sobie kupuję i najwyższa pora zrobić sobie coś dobrze. Druga racjonalizacja jest taka, bo mamy do czynienia teraz właściwie z dwoma takimi platformami. Pewnie jest więcej, ale pierwsza to jest iOS, czyli ten system Apple, drugi to jest Android, czyli system Google. Dobrze mówię, tutaj się nie mylę w tej, w tej kwestii. Taki otwarty jest ten Google. I co różni te dwie firmy? Oczywiście można dyskutować o tym, który sprzęt jest lepszy, który jest gorszy To są nieustające i niekończące się dyskusje Ktoś kto ma Androida to zawsze będzie twierdził, że Android lepszy Ktoś kto ma Apple Watcha, znaczy Apple'a to będzie twierdził, że iOS jest lepszy Mi to wszystko jedno, jakby nie, nie, nie rozróżniam co jest lepsze, co jest gorsze Natomiast myślę sobie tak, że Google zajmuje się sprzedawaniem naszych danych reklamodawcom Na tym zarabia Google i na, tym, na tej zasadzie funkcjonuje Android Że nasze dane... Postaci naszych zainteresowań muszą zostać dostarczone do reklamodawcy. Reklamodawca o tym wie, może nas, nam wyprofilować cudowną reklamę, taka, która nas chwyci za serce. To jest jakby ta, ten główny kręgosłup, rdzeń funkcjonowania Google'a w sieci. Natomiast Apple zarabia przede wszystkim na sprzedaży produktów i interes klienta jest na rękę interesowi Apple. Mimo, że oczywiście to nie jest firma, która jest super uczciwa, ale... Ale to ma sens, nie? To znaczy tam te, te interesy zmierzają w tę samą stronę. Ta, ta pewna anonimowość, yy, pewna jakość produktu, że to się łączy jakoś ze sobą. Że interesy klienta i interesy korporacji idą ramię w ramię. I oczywiście ja jestem daleki od tego, by mówić, że jakaś korporacja jest lepsza od innej. To są wszystko złe twory, to są źli ludzie, którzy chcą zarobić pieniądze na, na nas i, i żyć jak królowie, jak cesarzowie, jak carowie. I mają wywalone na nasze dobre samopoczucie I na naszą anonimowość I na szanowanie naszych y, y, Wiedzy znaczy Bycie dyskretnym y, w związku z wiedzą Na nasz temat Nie, to nie, nie, nie jestem tutaj naiwny Natomiast widzę, widzę takie sytuacje Kiedy interes klienta i interes firmy To jest jedna ścieżka W przypadku Google'a i Androida tak nie jest Bo naszym interesem jest zachować dyskrecję Być trochę niezależnym Być trochę wolnym, tak przynajmniej pozornie Natomiast interesem Google'a jest sprzedawać Naszej informacji na nasz temat. Z tego się Google utrzymuje, nie? Z sają, są moją sympatią do Google Ze sprzedaży reklam się utrzymuje. A może nie, oczywiście. Upraszczam rzeczywistość. Upraszczam rzeczywistość, proszę Państwa, podcast się nazywa... Jak on się nazywa? Pojęcia nie mam, jak on się nazywa. <śled> no więc wedle mojej banalnej wiedzy to, to mi się tak wydaje, że, że tutaj tak się jakoś złożyło, że interes Apple i interes klienta, że, 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 że na razie zdążają tą samą ścieżką. Może się potem okazać, że jak wszyscy się przerzucą na Apple, to te ścieżki się rozejdą błyskawicznie. Bo tak to działa, ale na razie to jest nie najgorszy kierunek. Więc to jest moja druga racjonalizacja. Czy ona ma sens, czy nie? Nie mam pojęcia i chyba się nie dowiem, bo pod Spotifyem nie mam komentarzy, więc wynik nie naprostuje. Będę mógł w swojej ignorancji trwać i jestem szczęśliwszy w związku z tym. Jak mówią, ignorancja jest błogosławieństwem, więc ją sobie błogosławię więc jestem błogosławiony. Tak? Można by rzec? Dobrze, państwo. Jak to miło jest w tej ignorancji żyć, to tak jakby nie oglądać TVP, TVN-u i wiadomości Polsatu. I nie wiesz, co się dzieje i jesteś szczęśliwszy, ale potem przychodzi, yy, przychodzi informacja, przychodzi do ciebie sąsiad i mówi Panie, słyszał pan o tym Nowym Ładzie? Ja mówię, o kurde, Nowy Ład to brzmi jak jakiś czarny scenariusz w grze komputerowej. Była taka gra, jest taka gra, Wolfenstein, New Order, to jest nowy porządek bardziej, ale nowy ład mi się kojarzy, to nie, to nie zapowiada się dobrze, w sensie, ale wiem, to polityczne są pomysły. Gdybyście państwo nie śledzili telewizji, tak jak ja, no to już w najbliższym czasie dowiemy się, jakie są plany naszego rządu wobec nas. Mam nadzieję, że te plany będą się sprowadzały do tego, chcemy, żeby wam było dobrze i będziemy wam robili dobrze ale nie na siłę. Będziemy Wam robili dobrze, delikatnie i tylko za Waszą zgodą. Tak bym chciał, żeby nam powiedzieć, ale nie powiedzą nam. Oni powiedzą nam. Proszę Państwa, doszliśmy do wniosku, że klasa średnia to jest zbyt duża w tym kraju i musimy ją zredukować, więc wyprodukujemy paru oligarchów. Już mamy dobrą praktykę w tej materii. No i będziemy wspierać wszystkich tych, którzy klasą średnią nie są. W związku z tym wszyscy będą klasą najniższą i będzie paru oligarchów i to jest dobry scenariusz. Tego się, tego się, tego, to, to przewiduję w kwestiach politycznych, ale mam nadzieję, że się mylę. Och, jak ja mam nadzieję, że się mylę. Czasami jest tak, że chcecie mieć rację y, chociażby po to, żeby ją mieć, że to, to jest takie, miałem rację, byłem lepszy od tych wszystkich, którzy nie mieli racji. Natomiast w kwestiach politycznych dotyczących naszego cudownego kraju to bardzo bym nie chciał mieć racji, bardzo bym się chciał mylić, a jest, jest szansa na to, bo ja się mylę dosyć często. Nie interesuje się tak bardzo, więc, więc jestem optymistyczny. Jeżeli chodzi o Nowy Ład, na pewno... Na wydaje mi się, że to będzie najgorsze, co spotkało nasz kraj, ale w związku z tym, że się tak często mylę, to jest wie wielka szansa, że, że i tym razem nie mam racji, zatem y, należałoby zakładać z rachunku prawdopodobieństwa, że to będzie doskonały plan, który fantastycznie wpłynie na, na rozwój naszego państwa. Czy nie? <śmiech> nie wiem. Zobaczymy. Moja żona powiedziała, dobra, wyjeżdżamy do Norwegii. Ja mówię, czekaj, jeszcze nie ogłosili Nowego Ładu. Wyjeżdżamy, ok?" Bo tak się złożyło, że, że moja teściowa, jako osoba już niemłoda, co jest dosyć oczywiste i, i z problemami zdrowotnymi, zatrudniła do pomocy y, panią z Ukrainy. A tak się akurat składa, że ta pani z Ukrainy ma także męża z Ukrainy i mają także dziecko z Ukrainy. Od taka ukraińska rodzina, która przyjechała tu do Polski, przed, przed, przed pięciu laty. i Pracują to w Polsce na takich stanowiskach niezbyt wysokiego szczebla. Mieli znacznie lepszą pracę na Ukrainie, natomiast z tej lepszej pracy na Ukrainie wyżyć się nie dało wedle ich, wedle ich opowieści. I moja żona powiedziała, no ta, ta, ta pani ma powyżej czterdziestki, grubo ten, ten jej mąż ma trochę poniżej czterdziestki, więc to też taki specyficzny układ. Zawsze mi się wydawało, że mężczyzna powinien być starszy od kobiety, ale, ale to... O! Czy to już jest świński żart z mojej strony? Czy to jest szowinistyczna opinia? Nie wiem. Nie wiem. Być może. Być może. To nie znaczy, że zamierzam zwalczać w sobie tego typu przemyślenia. Taki jestem, jaki jestem. No, to jest ten podcast, jest po to, żebym ja siebie poznał i żebyście też państwo mnie poznali. Nie wiem, po co jest ten podcast w zasadzie. Teraz to jest. Powinienem sobie ważne pytanie zadać. Na razie jest dlatego, ponieważ mam silną potrzebę, żeby go robić. A jaki efekt z niego uzyskam, to lata pokażą być może przyszłe. I może dla mnie, i może dla Państwa również. Więc, więc jak moja żona się przekonała, że ludzie tak wiekowi z, z, z dzieckiem, które już jest prawie dorosłe, ale przyjechali tutaj, kiedy było dzieckiem, dzieckiem, sobie poradzili, to może my też. Bo to jest... Ja często mówiłem o tym, żeby wyjechać z, z Polski. Zaraz Państwu muszę się teraz wytłumaczyć, dlaczego tak, bo to... Jest w tym trochę więcej przemyśleń yy, niż tylko takie, o nie podoba mi się, to uciekam. To nie podoba mi się, co się teraz dzieje, to se pojadę i możecie mnie pocałować w dupę. Nie, to nie, to nie jest tak. To jest, to jest bardziej przemyślane. Yy, a i, i, I do tej pory oczywiście opowiadałem o tym często, a moja żona mówiła, nie, nie, nie ma mowy, nie ma opcji w ogóle. Ale teraz powiedziała, że jest opcja i ja się przestraszyłem. Mówię, co? tutaj ja mam teraz planować synowe życie gdzieś? Ja mogę udawać takiego odważnego ziomeczka, jak moja żona się nie godziła, ale jak teraz ona się zgodziła, to co ja, mam? Co ja mam teraz zrobić? To organizować wszystko? I oczywiście to jest, w, w, z dużym dystansem o tym mówię i to się raczej nie wydarzy, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości, ale zobaczymy. Jest to coś, co mamy do przedyskutowania z moją żoną. Bo mamy dowód na to, że są ludzie, którzy sobie radzą przeprowadzając się do innego kraju i szukają innego sposobu na życie, niezależnie od tego, ile mają lat. Eee, ja to widzę tak. Eee, w związku z tym, jakby nie chcę Państwu przedstawiać tych moich całej mojej głębi banalnych przemyśleń na temat wyprowadzki z Polski. Natomiast po pierwsze uważam, że. Dla moich dzieci byłoby to ważne I to jest też taki pomysł Chciałbym, żeby moje dzieci miały gdzieś po drodze w swojej edukacji Szansę na to, by pouczyć się za granicą Bo to jest znakomite, jeżeli chodzi o poszerzanie horyzontów Bez względu na to, jak się w Polsce dzieje Warto jest na jakiś czas dzieci wyprawić za granicę Żeby zobaczyły świat z innej perspektywy Poznały ludzi, którzy pochodzą z różnych miejsc na świecie I poszerzyły horyzonty To jest super ważne I, i do tego będę zmierzał Niezależnie od moich i, i mojej żony decyzji do Co do miejsca zamieszkania Po drugie to już jest taka, to jest powód, dla którego ja ewentualnie bym się chciał przenieść. To taki jest, że, o, oczywiście, boję się, że, że nasz obecny rząd nie, nie prowadzi nas w dobrym kierunku. Tu się mogę mylić, to już powiedziałem, ale mam takie obawy. Natomiast mam też takie przemyślenia, że większość rodaków, którzy oddają głosy w wyborach, mają inny pomysł na Polskę niż ja. Nie? w tym sensie, że z jednej strony oczywiście do pewnego stopnia walczę o swoją wizję, opowiadając o różnych rzeczach na przykład w internecie albo głosując na swój konkretny sposób ale w pewnym momencie masz takie poczucie, no chyba moja wizja jednak się nie sprawdzi, chyba przegrywam w tej wizji i myślę sobie, a czy warto walić głową w ścianę w sensie, w sensie takim, że okej, okay, no może ta wizja w większości Polaków jest dobra dla tego kraju, może jest korzystna, może ja się tutaj mylę i i, ale to niezależnie od tego, czy się mylę, czy mam rację, to może to już nie do końca będzie miejsce dla mnie, bo ten świat, który, który budujemy, nie do końca mi pasuje. I, i jest parę takich, takich rzeczy, które mi nie pasują tak mocno. Na przykład nie pasuje mi podejście do aborcji, tak skrajnie mi nie pasuje podejście do aborcji. E, I myślę sobie, Jezu, nie chciałbym, żeby, w tym, żeby moja córka ro, ro, rodziła w tym kraju. Wiem, że to jest... O jest, to jest to, jest, to jest stwierdzenie, które wymaga pewnie dłuższych dyskusji i pewnie jakichś dłuższych analiz, ale chciałbym, żeby moja córka podejmowała rozsądne decyzje w swoim życiu, mądre, z myślą o, o tym, o dobru innych ludzi, zwłaszcza o, o dobru jej dzieci, ale chciałbym, żeby miała wybór jakiś... Ale to jest, to jest dłuższa dyskusja. To, to Może kiedyś o tym pogadam. Może jak państwo coś tutaj napiszą do mnie w wiadomościach, to, to pozwolę sobie rozwinąć ten temat. I nie będę nawet rzucał jakichś takich ciężkich myśli, bo też mam takie ciężkie, nawet skrajne przemyślenia w kwestii, w kwestii aborcji. Ale może przyjdzie na to czas. No więc tak, tak cały czas rozmyślam o tym. Nie? Jakby rozumiem, że dla dzieci to jest ważne z, z powodów poznawczych, Natomiast dla nas dorosłych może być to ważne w związku z tym, że, że, że kraj wybrał trochę inną ścieżkę niż ta, która dla mnie jest atrakcyjna. Zastanawiam się, czy to jest forma zdrady, czy to jest... Forma zdrady, nie? Czy to jest no, mamy demokrację. Demokracja funkcjonuje tak, w taki sposób, że wybiera większość i ci, którzy... Przegrywają albo którzy no, nie powinni się od razu odwracać. Nie? Mówić, że o, jak wy tak chcecie, to ja wychodzę z tej piaskownicy. Jak wam się nie podoba się mój zamek, to se budujcie sami. Nie, to chyba nie jest tak. Ja, ja, ja mam tak, że, że rozumiem, jak działa demokracja, potrafię ją uszanować, ale są pewne kwestie, które zaczynają już mnie za bardzo. Z, z, za bardzo kłócić się z, z, moim, z moim światopoglądem i z tym, jak, jak kraj powinien funkcjonować. Oczywiście moje przemyślenia, jak wiele razy powtarzam, mogą być dalekie od, od, od racji jakiejkolwiek, no ale są moje. Są moje własne. Moje własne przemyślenia są dla mnie najważniejsze przecież. To są tak jak problemy, nie? Że niezależnie od tego, jakie mamy problemy, to są największe problemy, jakie mamy. I co z tego, że inni mają większe problemy albo coś? To mi nie pozwala spojrzeć na życie z innej perspektywy. Więc moja lojalność wobec kraju jest znaczna i pewnie długo trwała, ale ma swoje granice. Znaczy, Jeżeli jeżeli państwo pójdzie w taką stronę, która skrajnie nie pasuje do mojego światopoglądu, no to nie będę wychodził na ulicę i nie będę walił w ludzi pałami i mówić, o, nie robicie tak jak ja chcę, wypałować was, wywieźć na taczkach, rozstrzelać, tak nie będę mówił. Powiem tak jak każdy szanujący się widz na YouTubie. Okej, okay, w tym miejscu już nie ma dla mnie kontentu, poszukam sobie gdzieś indziej. No bo czemu mam swoją nieszczęśliwością obdarzać wszystkich dookoła, skoro oni najwyraźniej są szczęśliwi, i dobrze im się żyje. No przecież nie, no, można, można opowiadać, można, można tłumaczyć. Dobra, próbuję sobie, próbuję sobie ułożyć w głowie jakiś taki sensowny sposób myślenia e, dotyczący mojej ewentualnej migracji. Ewentualnej powtarzam, i proszę się nie martwić, jak wyjadę, jeżeli gdzieś wyjadę, to pewnie nie nastąpi to w przeciągu najbliższych pięciu lat. I nawet jak wyjadę, to będę nadal podcasty nagrywał i opowiadał swoje bzdurki. Więc jak macie Państwo ochotę posiedzieć, to, 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 to nie, nie bójcie się. Przy okazji pozdrawiam wszystkich tych, którzy gdzieś tam za granicą słuchają. Przeglądałem sobie statystyki na, 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 na tych podcastach. I jest chyba ponad 10% ludzi, którzy do mnie się tutaj dosłuchują z zagranicy. Najwięcej w Wielkiej Brytanii. Jak tam wam wszystkim tej Wielkiej Brytanii po Brexicie? Coś po, poczuli, poczuli czy, czy nie poczuli? Brexit to w ogóle. Kiedyś się przyglądałem temu uważniej, a teraz przestałem śledzić to. Zanim Brexit nastąpił, to był to doskonały motyw do różnych żartów i programów satyrycznych, zwłaszcza brytyjskich. A teraz trochę one mi umknęły i, i nie nadążam. To jest w ogóle też wyrabianie sobie spostrzeżeń na temat rzeczywistości na bazie programów satyrycznych i stand-upów jest może nie do końca mądrą, mądrym sposobem, ale ja mam, taki, mam mam ogromne zamiłowanie do stand dlatego że uważam, że oni potrafią zobaczyć rzeczywistość Znacznie wyraźniej niż, niż, niż normalny człowiek ja, 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 dlaczego, dlaczego to mówię? Nie znaczy, że stand-uperzy są nienormalni Chociaż może są Nawet jest wielce prawdopodobne, że, że są yy, Zobaczcie sobie na, na, na taki przykład Mamy sobie martwą naturę nie? I martwą naturę rysuje artysta i rysuje sobie taki ziomeczek jak ja, nie? Wiadomo, że jak ja narysuję, to tam, nie wiem, będzie pomarańcza, butelka, jabłko i gruszka i talerz, nie? Które będą tylko przypominały ten talerz, bo kształt. No jak artysta usiądzie, to, o to on potrafi zobaczyć wszystkie cienie, jak światło się rozchodzi po tych obiektach, gdzie który cień pada, który obiekt jest jaśniejszy, który obiekt jest ciemniejszy. Coś, czego my zwykli śmiertelnicy nie widzimy po prostu. Nie widzimy. To jest dla nas obiekt płaski, jakiś tam, czy przestrzenny oczywiście, który jest o taki, to pomarańczowe, to żółte, to zielone, to leży, to stoi, nie? O, to potrafię narysować A taki artysta to potrafi zobaczyć Te wszystkie niuanse, te smaczki tak to, to światło się prześlizguje po tych pomarańczach I tak samo jest ze stand-upem W stand-upie jest dokładnie ta sama zasada Tylko ona dotyczy życia, a nie obrazu Że ten stand potrafi zobaczyć te wszystkie cienie, smaczki I opisać je w taki sposób, który trafia nie? W większości przypadków Nie każdy stand jest taki trafny i celny Oczywiście Ale to jest coś, co mi imponuje um, Zacząłem słuchać stand-upów od George'a Carlina um, Takiego amerykańskiego stand Który już nie żyje niestety i to jest, to jest jeden z powodów Dla których się nauczyłem języka angielskiego Ponieważ ten facet, nawet jak go nie rozumiałem To i tak mnie bawił To jest w ogóle taka magia stand-upu Nie musisz do końca rozumieć, żeby się śmiać Śmiejesz się trochę z ludźmi, śmiejesz się, śmiejesz się trochę z nim A potem zaczynasz rozumieć i mówisz Kurde, chcę zrozumieć jeszcze więcej No i zacząłem uważniej oglądać yy, I uważniej ten, ten język yy, do, Znaczy lepiej ten język do mnie trafiał I George Carlin do dzisiaj jest mistrzem świata dla mnie No ale też był Bill Hicks tam Gdzieś w tamtych latach To też też był bitny jegomość, chociaż nie trafiał do mnie tak bardzo jak George Carlin. Bill Hicks jest dużo bardziej wymagający intelektualnie i być może wtedy, kiedy go oglądałem, jeszcze nie byłem w stanie tak dobrze przyswoić tego, co on mówi. Nie wiem, czy dzisiaj jestem w stanie przyswoić. To jest taki miernik nie wiem, intelektu, ale nie takiego, którego się mierzy równaniami matematycznymi, tylko takiego intelektu, nie, jeżeli chodzi o postrzeganie rzeczywistości. No bo tam są różne te IQ, nie? Wszyscy ej, mówią, ej, zmierzyłeś sobie IQ, jak, jak ci wyszło, jak ci wyszło, no nie wiem, stary, są różne rzeczy, nie? jeżeli chodzi o rozmowy z ludźmi, to mam 174, a jeżeli chodzi o na przykład rozmowy z żoną, mam 47, no i co ci powiem, <śmiech> nie wiem, czy jest taki miernik IQ jakiś, ale jest, jest, to, jest to niewątpliwie zróżnicowane, bardzo, i w związku z tym no nie sposób korzystać z jednego, z jednego testu No ale właśnie wydaje mi się, że Bill Hicks jest taki Że on wymaga kurde jednak Pewnego skupienia To trochę jak Stanisław Lem Czytanie Stanisława Lema w dzieciństwie Było rzeczą pouczającą, ale nijak Nie mogę powiedzieć, żebym to zrozumiał Wtedy Chociaż parę rzeczy zrozumiałem, pewnie Proszę państwa Ja miałem Dzisiaj byłem u rodziców Od tego chyba zacząłem tą swoją historię Byłem u rodziców i Oglądaliśmy statem mecz tenisowy. Yy, Aga Świątek grała z Ukrainką, chyba. Nie pamiętam, jak się nazywał Ukrainka albo Słowenka. Chyba Ukrainka, Ukrainka. Ukrainka, co miała nazwisko brzmiące jak Słowenka. W sensie. Slo... Slawić. Nie chce mi się teraz tego googlować. Ja nie muszę być. Ja proszę Państwa to jestem wykwalifikowanym tenisistą Od tego chciałbym zacząć Natomiast nie śledzę tenisa I powiem Państwu dlaczego nie śledzę Nie śledzę tenisa, ponieważ uwaga to może brzmieć jak absurd Przez 21 lat swojego życia grałem w tenisa jak szalony Grałem w tenisa wyczynowo Od rana do wieczora Z przerwami na lekcje, z przerwami na szkołę Nawet jak grałem w tenisa w wakacje To nawet na obiad do domu nie przychodziłem Tylko żeśmy jedli obiad w, Przy jakiejś restauracji W restauracji przy kortach i wracaliśmy na trening Od rana do wieczora ja byłem wyczynowiec pełną gębą Wstawałem o piątej rano Przed szkołą, szedłem na treningi Do 8. o 8, bo treningi odbywały się W szkole, w której się uczyłem Siedziałem na lekcjach, potem wychodziłem, robiłem lekcje Wracałem na trening, siedziałem do wieczora, taki byłem nie? I oglądało się te tenisy I, I człowiek miał to poczucie, że trochę ten świat, który jest na kortach tenisowych w telewizorze To jest, jest mu bliski I to, No więc ja jestem tenisistą pełną gębą, to znaczy byłem Ale potem nastąpił taki czas, kiedy mi się przydarzyły jakieś kontuzje Ta kontuzja to przede wszystkim lenistwo z uprawianiem Bo chciałem być młody, piękny i atrakcyjny dla dziewczyn i, i, po, i, I chodzić na dyskoteki, nie? Ale i tak nie chodziłem na dyskoteki, bo nie wiedziałem, jak tańczyć. Ale chciałem chodzić do, do barów i knajp z kumplami i rwać laski. <śmiech> Boże, no właśnie, czy to jest źle, jak tak facet opowiada? Eee, nie wiem, być może. No, chciałem podrywać dziewczyny, no. Niewiele z tego wyszło, ale tenisa, te, tenis tenista nie współgrał z tym. No bo jak podrywać dziewczynę, jak się od rana do, do wieczora siedzi na korcie? A już miałem tam na tyle lat, by wiedzieć, że mistrzem świata nie zostanę, no. Gdybym miał dzisiejszy rozum i sprawność młodzieńczą, to pewnie byłbym świetny, ale to tak nie działa, nie? Człowiek mądry, jak już jest za późno. <laughs> Zwłaszcza ja. Cholerny świat. Dobrze, że internet się przydarzył. Ja nie wiem, co ja bym dzisiaj robił, gdyby nie ten internet. Pewnie bym był... Pewnie bym wymyślił coś sensownego. Jak znam siebie, pewnie miałbym firmę budowlaną. Ja ciągle myślę sobie, że byłbym dobrym, kurde, szefem firmy budowlanej. Bo trochę znam budownictwo i, i, i podejrzewam, że gdybym firmę budowlaną prowadził z równą starannością, co prowadzę swoją działalność w internecie, to by się udało. Ale! I to pewnie by się udało lepiej niż w internecie, bo teraz firmy budowlane to kroją takie pieniądze, że szok. Ale pewnie nie wszystkie. No to różni bo nie... Yy, ale o czym to ja? A właśnie, że te tenisy og... No i nie mogłem oglądać tenisa Ponieważ jak za każdym razem jak widziałem tenisistów To mi się odpala w głowie Opowiadam Państwu o, tym, o tych neuronach lustrzanych Że człowiek jak widzi innego To ta empatia, to wszystko tak zaczyna działać Że te ruchy się powiela i tak dalej Jak się grało przez kilkanaście lat w tenisa I potem się patrzy na innego tenisistę To nie sposób na krześle usiedzieć Znaczy ja nie mogłem usiedzieć na krześle a jak Polacy grali już w ogóle To mi jeszcze emocje do tego dochodziły Po prostu latałem jak szalony Po, miałem po, po pięciu minutach ochotę wyjść i biec na kort, bo nie mogłem wytrzymać, nie mogłem na to patrzeć. Nie? Jak widzę, że tenisista zagra coś, co ja bym inaczej zagrał, to mnie szlak trafia. Szkoda że, na, szkoda, że na kortach tenisowych nie ma czata, bo bym zaraz napisał, w prawo, w prawo, forhand zewnętrzny, gdzie mu grasz? Ja w ogóle byłbym świetnym komentatorem tenisa. Znaczy nie wiem, czy bym się nadawał, bo oglądałem te komentarze tenisowe i one są takie kulturalne, takie wysublimowane, tam... To jest, to jest tenis, to jest sport wysokich lotów i tam trzeba się zachowywać z, odpowiednią, z odpowiednim szacunkiem, pewnie. A ja bym mówił, no gdzie w tą siatkę? No trzeci błąd pod, pod rząd. Kurde, Aga, no daj spokój. A, bo, tak Trzeci raz, kurde, pierwszy serwis skopany. Jak ty w ogóle robisz te pierwsze serwisy? Drugi ma. Aga Świątek ma taki świetny drugi serwis, że to się w pale nie mieści. On jest taki dokładny i taki jest... Taki jest powtarzalny, tak wielokrotnie no, Nie widziałem ani razu na tym meczu, że popełniła podwójny błąd serwisowy Więc, ale ten pierwszy, to po prostu jakiś jest straszny Ten jej pierwszy serwis, nie wiem, co tam się wydarza Ale w ogóle świetna zawodniczka, co ja się tam będę wymądrzał Ale bym się wymądrzał, będąc komentatorem No nie, no nie Och, opowiem Państwu Opowiem Państwu ten, o tym meczu z powodu z, z kilku powodów. W zasadzie, w związku z tym, że przyjechałem do rodziców dosyć późno, tato przyszedł, włączył mecz, żeśmy zaczęli oglądać. W międzyczasie żeśmy omawiali coś jakieś rzeczy związane z umowami, bo mi tam tato pomaga przy sprzedaży samochodu, który kiedyś był na firmę, a teraz będzie na osobę prywatną, dużo złożonych kwestii. Ale mój tato zawsze się strasznie wkręca w te rzeczy, Lubi, jak on mi pomaga w tych kwestiach, a czasami się tak wkręca, że mi opowiada o rzeczach, które w ogóle nie są istotne dla, dla, dla sytuacji. Na przykład dzisiaj mi opowiadał, co by było z podatkiem, gdybym samochód wcześniej chciał sprzedać. Ja mówię, tato, ja ledwo rozumiem, co się dzieje teraz, a tato mi opowiada, co by się wydarzyło, gdyby coś innego miało miejsce, czy ja tego w ogóle nie ten. To nie do mnie. Ja bardzo, bardzo, bardzo podchodzę. Ym... Jakby rzeczy, które zajmują miejsce w mojej małej mózgownicy Są tak, tak są dokładnie wpasowane, że nie mam tam miejsca na nic innego Więc jak mi ktoś opowiada rzeczy, które nie są mi potrzebne Albo nie interesują mnie, albo mogę przez, bez nich żyć To ja odpływał od razu Ale żeśmy zaczęli oglądać ten, ten mecz i po prostu się wkręciłem tak od razu Właśnie końcówkę drugiego seta oglądałem Aga, Aga Świątek wygrywała 4 do 2 i zaczęło, zaczęła ją gonić ta Ukrainka i tato, ja mówię, przy cztery dwa mówię, tato to już, to już po sprawie, to już wygr wygrała, to nie, nie, ma, nie, ma, nie ma opcji, nie ma się co martwić. A tato mówię, ty czekaj, ta Ukrainka to jest to, ona sobie nie da tak w kasze dmuchać, nie? I ona to jest, to jest zawodniczka, ona już była, w top 3 była w ATP, zaraz, ATP to jest męski chyba, nie? WTA? Jak to jest tam... Woman Tennis Association? Już nie pamiętam. Może sobie przypomnę zaraz, zaraz jak. jak. Dawno o tym nie rozmawiałem, więc wylatują mi takie rzeczy z głowy. No i żeśmy kibicowali tej adze. Swoją drogą cały czas mi przychodzi do głowy, do głowy taki, taki żart, że jest taki piłkarz piątek się nazywa i że były takie plotki, że, że Aga Świątek i ten piłkarz piątek, że, że, że są, się mają ku sobie, to pewnie tylko plotki w ogóle, nic nie mają wspólnego z rzeczywistością, ale ktoś zabawny dowcip opowiedział, że gdyby yy, doszło do jakiegoś zamążpójścia. pójścia, czy tam ślubu i e, e, pani Aga zdecydowałaby się na zachowanie dwóch nazwisk, to by się nazywała Aga Świątek-Piątek i to jest zawsze bardzo wesołe. Nie wiem, znaczy wiem czemu, no, jest to wesołe i nie, nie mogę przestać o tym myśleć za każdym razem, kiedy widzę tą naszą wybitną, utytułowaną tenisistkę. Ale to młoda dziewczyna, dwadzieścia parę lat ma i za każdym razem, kiedy mój tato mówi nie, mój tato mówi, że ona jeszcze ma trochę czasu, że może popełniać błędy, ale ja się martwię też, bo z, z, ze sportem to jest tak, że jak ktoś e, osiągnie jakiś wybitny sukces, to potem ciężko mu osiągnąć, ciężko, to, to, to potem ciężko spaść i potem zyskać, rozumiecie, że to jest taka droga, że się osiąga szczyty, a potem już się tylko spada, nie? Boję się, że, że te zwycięstwa agi Świątek w przyszłości, jeżeli ich nie będzie powtarzała regularnie, no to potem będzie słabi i słabiej. Ale ona jest młoda dziewczyna, pewnie się tym nie przejmuje. Więc moim zdaniem ciężko jest Młodemu człowiekowi też tak pomyśleć, że A, że teraz nie muszę być taki wybitny, będę za parę lat Chyba nie ma w ogóle czegoś takiego Zwłaszcza, zwłaszcza w sporcie, nie? Jesteśmy tu i teraz I na napierdzielamy na maksa No ale oglądamy, oglądamy z statem z, ten mecz I, i Polka 4-2 Mówię, o kurde, ma serwis Dobra, to już teraz pozamiatane, nie? Ale najważniejszy jest następny gem Czyli siódmy gem, jest takie powiedzenie w tenisie Nie wiem, czy ono, jakby komentatorzy Na to nie zwrócili uwagi, ale może to się zmieniło, ale ten, kto wygra siódmego gema, to z reguły, to jest ważny gem, siódmy, nawet jak się przegrywa, to ten siódmy gem ma jakieś znaczenie, to jest, nie wiem, czy to jest związane z cyfrą 7, czy to jest związane z tym, że generalnie to jest środek tego seta, więc ten siódmy gem wygrała Ukrainka, wygrała na 4-3, znaczy miała 3 zamiast dwóch. Potem chyba było 4-4, potem 5-4 dla Agi Świątek, 5-5, zatem od tego punktu 4-2 Ukrainka wygrała 3 gemy, Aga Świątek wygrała tylko jednego, więc sytuacja była skomplikowana, ale potem, ale potem po prostu ta nasza Polka jak zaczęła... Już ta, ta Ukrainka chyba tak ym, Jak podgoniła Podgoniła Polkę, to chyba miała takie przykurzenie Tak teraz, to, teraz to zrobię I to jest bardzo psychologicznie istotne, ponieważ uważajcie Aga Świątek wygrała pierwszego SATA 6-2 W drugim prowadziła 4-2 To jest taki moment bardzo niebezpieczny Dla morale zawodnika To znaczy, masz takie poczucie, że już wygrywasz I teraz tylko dociągnąć do, do końca To tak jak dla tych, którzy grają w gry komputerowe To jest jak walka z ostatnim bosem I zostało ci malutki pasek życia Tylko mu jeden cios zadasz, zaczynasz się niecierpliwić I on cię wtedy zjada ale... Yeah. Tak samo jest w tenisie, w trakt, chyba w każdym sporcie Tak jest, ale w sportach indywidualnych zwłaszcza tak jest Że tak chcesz szybko dokończyć, że Zaczynasz popełniać błędy i ta Ukrainka To wykorzystała, Polka trochę zwolniła I ta Ukrainka zaczęła tak, kurde Mówi, ja cię się kręcę, ale ciśnie 5-5, mówię, no to niedobrze, niedobrze Ale zadeklarowałem się, że, że Polka już wygra na 100% Więc nie będę, uda nie będę tutaj przed tatem yy, Pokazywał, że się martwię Mówi, e, będzie dobrze, będzie do, do przodu nie? Ale w środku myślę, cholera, niebezpieczna Sytuacja, bo jakby yy, Polka przegrała tego drugiego seta, to właśnie była w, takim, w takiej byłaby moralnej zapaści wtedy, że, że miała już no, już prawie wygrywała, ale teraz nie udało się. No i trzeci set to już na pewno będzie przegrany, Ale wtedy właśnie Aga Świątek pokazała, dlaczego jest mistrzynią. Zaczęła tu i tam i w prawo i w lewo i te dwa ostatnie gemy, zwłaszcza ostatni do 7-5 poszły po prostu jak spłatka, ją po prostu tak ją z... Tak, to jest tak, tak, dała jej nadzieję tej Ukraińce, dała jej nadzieję, mówię no chodź, zobacz, chodź, chodź, podejdź bliżej zobacz, już prawie, prawie mnie masz prawie mnie masz, a potem bam, bam, bam bam, bam, 75, siedem pięć, dwa sety dwa zero setach i właśnie teraz jak Państwu opowiadam historię, ta Polka prawdopodobnie gra w półfinale z Amerykanką z afroamerykanką I też żeśmy sobie statem pożartowali No ciekawe co by było jakby czarnoskórzy zawodnicy w tenisie zaczęli się tutaj udzielać Bo to wiadomo jak w tych wszystkich sportach Jak czarnoskórzy przejmują kurde kontrolę nad sportem To już nikt im nie, nie dorasta do pięt Ale jakoś tak wydaje mi się, że afroamerykanie nie są specjalnie zainteresowani Ani tenisem, ani hokejem na przykład, ani pływaniem Wiem, że to się chyba stało gdzieś częścią stereotypów w Ameryce Zwłaszcza jeżeli chodzi o pływanie ale nie wnikam w to, bo my żyjemy w Polsce Tutaj za bardzo nie mamy czarnosk czarnoskórych przedstawicieli Lekkoatletyki jakiejkolwiek Więc trudno mi sobie wyrobić opinię Dlaczego takie jest, a nie inaczej Mógłbym pogrzebać No, ale to bardzo byłem Bardzo byłem zadowolony I jeszcze byłem z jednej rzeczy zadowolony Ja mam zawsze tak z moim, z moim ojcem Mam tak że każda rozmowa, którą my prowadzimy Jest w jakiś sposób pouczająca To znaczy, ja mam jakieś coś Mam z tego wyciągnąć Takie mam wrażenie i zawsze mam takie poczucie Że, że, że ilekroć rozmawiam z tatem na jakikolwiek temat To jestem trochę pouczany Jestem trochę przeszkalany no, yy, To jest dobre intencje Oczywiście, ale jak człowiek ma 44 lata Bo już do tego zmierzam To już człowiek nie chce być przeszkalany Chce sobie o dupie maryny od czasu do czasu pogadać nie? Tak bez sensu zupełnie O niczym i odkryłem, dlaczego ja tak zawsze lubiłem oglądać sport z moim tatą. Ponieważ jak się ogląda sport z moim tatą, to on nie powa to właśnie gadamy o dopie Maryny. O jakichś takich rzeczach związanych z tym, a kurde... Że, że ta Aga Świątek mi mówi, że ona jest taka spokojna, że, to jest, że ona jest niezwykle spokojna. Ja mówię, kurde, ale, ale może tak nie jest, właśnie, może, może jak człowiek jest bez emocji, to mu nie zależy na zwycięstwie, że muszą być te emocje, że i tak, o takich rzeczach sobie gadamy, właśnie związanych ze sportem, z podchodzeniem do tego, że z jednej strony spokój jest bardzo ważny, żeby, żeby się nie łamać e, porażkami, ale z drugiej strony te emocje pozytywne, które napędzają nas po sukcesie, powodują ten wzrost morale, że, że wręcz to wpływa na nasze fizyczne możliwości, że adrenalina skacze że precyzji nie ubywa. Więc to też jest bardzo istotne, nie? I gdzie tu znaleźć jakiś środek między takim super psychologicznym spokojem związanym z, z, z kontynuowaniem walki, te właśnie i tak mówią, a, że Aga Świątek to jest taka świetna zawodniczka, że ma takie momenty genialne, ale też popełnia czasami dziwne błędy, takie idiotyczne. Ja mówię, no ale to jest właśnie cudowne w niej, że, że nie można się spodziewać, że to... Wygrywa, radzi sobie dobrze, osiąga sukcesy Ale od czasu do czasu ma wpadkę nie? I to są takie emocje kurde! Jakbym ja kibicował, znaczy kibicował Kibicować to ja mogę Ale jakbym ja komentował te mecze tenisa O, co tam by się działo To piłkarze Ci komentatorzy piłki nożnej to by przy mnie w ogóle, i to hiszpańscy, nie? Jak to, ci z Ameryki Łacińskiej komentatorzy to są najgłośniejsi, to oni przeżywają tam straszne emocje. Ja bym tak samo był w tenisie. O nie, Aga, trzecia piłka w siatkę, no błagam cię, no zmień trenera, potrenuj ten pierwszy serwis. Tak bym mówił, albo bym mówił, o kurde, miało taka akcja, tam wiele jest takich akcji. Powiedziałem wam, że Aga Świątek wpuściła swoją prze przeciwniczkę w maliny pod koniec drugiego seta, dała jej nadzieję, że, że, może, że może coś tam będzie inaczej, a potem ją zdeptała tak strasznie w dwóch ostatnich gemach i ona tak czasami robiła w czasie wymian. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo i ta Ukrainka już tam po prawej stronie stoi wtedy Aga lewo, bęc i po sprawie i nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I ta Ukrainka tak stoi tam, ja wiem, że ta Ukrainka tak brzmi jakbym nie wiem, jakby naznaczał ją, Powinien no powinienem to sprawdzić, nie? Jak się nazywa, ale przecież nie będę teraz googlował, Tak się usiadłem i nagrywam ten podcast No, podekscytowałem się tym meczem Muszę więcej oglądać Muszę sobie załatwić to, mój tato oglądał na Kanal Plus Sport I muszę sobie załatwić jakiś ten Jakiś abonament tam A żeśmy akurat zrezygnowali z telewizji teraz z żoną Totalnie nie mamy telewizji Mamy jakieś tam takie opcje oglądania telewizji w internecie ale i tak nikt tego nie ogląda. Jedyna rzecz, którą mógłbym oglądać to Polsat Games. Pozdrawiam pracodawcę i, i redakcję szanowną. Ale akurat nie ma w tej usłudze, która tutaj u mnie na osiedlu, kablówka działa. Nie ma. No co mam, powiem. Więc, więc nawet tego nie oglądam. No i się nie ogląda telewizji. No co się ogląda? No podcasty się słucha i się gra w gry. No. Kurde, miałem poczytać listy wasze, ale już tak mówię, no, no już się zbliżam do godziny, no już, już zmęczony jestem, za dużo emocji dzisiaj. To sobie zostawię, mam, mam listy podświetlone, które mam do przeczytania. Widzę, że cztery, pierwsze, cztery nowe przyszły tutaj, w trakcie tutaj moi, mojego gadulstwa, więc przeczytam je sobie później, w wolnej chwili. Co chciałem państwu powiedzieć na do widzenia? Pewnie coś mądrego. I, I A pewnie nie, jakby to było mądre to bym zapamiętał nie? No No więc tak Powiedziałem o tym, że, że, że dziewczyny się ciąga Za warkoczyki do końca życia O tym, że fajnie mi się z ojcem Oglądało sport zawsze, bo nie tylko tenis Żeśmy oglądali, ale także inne sporty I ja do dzisiaj sobie nie zdawałem sprawy Dlaczego mi się tak fajnie oglądało Właśnie dlatego, że żeśmy nie gadali o tym, jak będzie wyglądać twoja przyszłość, Remigiuszu, jeżeli nie ogarniasz wszystkiego tak, jak powinieneś. Nie o tym żeśmy gadali, tylko o sporcie takim. Jak byłem mały, to żeśmy oglądali skoki narciarskie, żeśmy dyskutowali o tym, kto skoczy dalej albo jaki będzie wynik. Tata mówił 112, a ja mówiłem 107. I akurat skakał, czasami bliżej 112, czasami 107 I to była taka zabawa I myślałem, że to mnie rajcuje, to takie zgadywanie, Ale tak naprawdę rajcowały mnie rozmowy o dupie Maryny które nie miały żadnego wpływu i znaczenia dla mojej przyszłości Która nadchodzi wielkimi krokami Tato! <śmiech> ja wiem, no i co mam dzisiaj 44 lata I dalej, dalej większość naszych rozmów to jest takich, że że co to zrobić lepiej, żeby było lepiej. Teraz to jest dużo rozmów na temat tego, w jaki sposób ja wychowuję dzieci. wiecie, o, ej, halo, stop, to już rodzice nie powinni, dziadkowie nie powinni w to wkraczać. A tak sobie rozmawiamy dosyć swobodnie. Ja zawsze mówię, zawsze mnie irytują te, jak mi rodzice dają porady rodzicielskie. Ja mówię, jak by takie... W środku już głowę mówię, jak, jak byście byli tatkimi dobrymi rodzicami, jak wam się wydaje, to abym był dzisiaj prezesem Corde Arlenu, a nie jakimś youtuberem, okej? Okay? No! O, oh, Jesus. Um. <laughs> Może właśnie, kurde. No. Może tak by było. Może tak było. I poza tym, ja nie jestem YouTuberem. W ogóle mam świetną listę do pokazania. Yy, gdzieś na, na, na Facebooku znalazłem i sobie zapisałem listę najmniej popularnych zawodów wśród Polaków, wedle Polaków. Naj, najmniej szanowanych. I wiecie, co jest najmniej szanowanym zawodem? Influencer, bitches Influencer, czyli co? Czyli dlaczego? Jakim prawem? W sensie ma to sens Ja też nie lubię influencerów eee, Influencerzy są straszni No i nie są lubiani za bardzo Ale kto ogląda tych influencerów? Przepraszam bardzo Ja nie wiem, czy ja się jeszcze kwalifikuję do influencowania Może mogę państwa zainfluencować I kupią państwo kawę, którą piję Ale znowu zapomniałem sprawdzić, jaka to kawa Uh, więc nie będę influencował dzisiaj Państwa. Mo może, może w przyszłości. To jeszcze nie skończyłem, jeszcze będą historie, chociaż nie, to jest źle. Jak, jak już się pożegnam raz, jak się, jak się, muszę sobie zapisać, żeby pamiętam państwo powiedzieć. Jak się człowiek raz pożegna, to trzeba już kończyć, bo, bo część y, widzów podcastu, kiedy usłyszy do widzenia, to znika. W tym momencie jest taki spadek gwałtowny. Musicie się przyzwyczaić do tego, że ja to lubię powiedzieć do widzenia i potem gadać przez kolejne pół godziny. Niby na liczniku to widać, ale potem na wykresie też widać. Pierwsze do widzenia już, pings. Ludzie mówią, ja dobra, wychodzę, siku mi się chciało Cały czas, teraz wreszcie skończył, idę, idę Idę No to pozdrawiam was serdecznie A, chciałem powiedzieć, że pośród najmniej szanowanych zawodów w Polsce Obok influencera jest zaraz ksiądz Więc nie jest tak źle Jeżeli nadal się kwalifikuję do tego zawodu To w zacnym gronie wylądowałem Nie? Strasznie mi przy, nieprzyzwoity żart przyszedł do głowy Ale nie będę mówił, nie dzisiaj Nie teraz, jest, prawie jest niedziela Prawie święty dzień nie, be, nie powiem tego, <śmiech> ale proszę państwa, powiecie ej no Remigiusz, no nie zostawiaj nas z takim niedopowiedzianym żartem, no to powiem, no jakie żarty na temat księży dzisiaj chodzą, no jakie chodzą, no, no w ogóle uruchomcie wyobraźnię, to nie potrzebujecie mojego dowcipu, pozdrawiam was bardzo serdecznie, całusy dla wszystkich, e, zwłaszcza atrakcyjnych słuchaczy, <śmiech> trzymajcie się, papa." Pa.